0: atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision.
1: Hello les amis, aujourd'hui je suis avec David Bress. Salut David. Salut Sébastien. Je suis euh, donc là par rapport à ça, je t'ai invité euh, aujourd'hui sur ce podcast par rapport euh, à ce que tu fais. Toi, t t as, Tu as mis en place ta méthode. tu as un ancien publicitaire euh, de grande marque. Moi je voudrais déjà dans un premier temps que tu te présentes sur ta spécialité et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: ben écoute, après avoir vendu des yaourts, des voitures, enfin bref tout ce que la publicité peut vendre, et puis être passé aussi par tout ce qu'on appelle les grandes causes, donc c'est la lutte contre le racisme, par exemple la sécurité routière, enfin voilà tous les sujets très importants pour la société, bien je me suis recentré en fait sur les gens qui pour moi apportent le plus de différence dans le monde, c'est les entrepreneurs. Et dans ces entrepreneurs, ce que j'ai visé, c'est ceux qui étaient encore plus spécifiquement au contact direct de leurs clients, et donc pour moi ce sont les coachs, les consultants, les formateurs qui font une différence dans la vie de leurs clients.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a eu dans ton esprit quand tu étais dans tes agences publicitaires, tu travaillais pour les plus grandes marques mondiales Et qu'est-ce qui t'a décidé d'aller sur ce terrain-là, les entrepreneurs
0: Alors, ce qui m'a décidé d'aller sur ce terrain, c'est-à-dire passer des grandes marques effectivement à un terrain peut-être où les moyens sont plus faibles, où on n'a pas accès à la télé, où on n'a pas accès, on va dire, aux très grands médias, c'est qu'en réalité, il y a un point commun à ces deux choses, c'est les mots. Tu le sais, moi je suis un spécialiste de ça, dans la Avec publicité j'avais 3, 4 mots, 10 mots maximum parfois quelques secondes seulement pour faire changer le destin d'une marque, pour changer le comportement des gens. Et je me suis dit que c'était injuste finalement que ce soit une question d'argent d'avoir accès à autant de puissance. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de mettre ça au service de ceux qui le méritent vraiment. Donc, plus que les multinationales qui vendent de l'eau sucrée hein, et qui ont un logo rouge, tu vois de qui je parle. Je me suis dit que c'était intéressant de faire ça pour des gens qui, pour moi, sont plus importants. Et je me suis rendu compte, ben, en changeant de milieu, et puis par networking, par rencontre, qu'il y avait vraiment des gens formidables, qui avaient énormément de choses à apporter aux autres, et qu'ils n'étaient pas reconnus, en fait, qu'ils n'avaient pas le succès qu'ils méritaient, qu'ils n'avaient pas le niveau de vie que normalement leur business devrait leur apporter. Et moi, c'est cette injustice, entre guillemets, que j'ai envie de corriger.
1: OK. Et, et quelle est la... Qu est allez, je vais aller directement là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil, allez, trois conseils pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que tu pourrais leur transmettre
0: Alors, ce que je pourrais leur dire déjà, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que... Pour modifier le comportement de quelqu'un qui est peut-être un simple contact pour qu'il devienne un prospect, c'est-à-dire quelqu'un intéressé et ensuite un client, les mots, c'est le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus puissant. Parce que quand vous changez les mots de quelqu'un, quand vous changez les vôtres, vous impactez les mots de l'autre et vous changez en fait ses croyances, vous changez aussi la perception qu'il a de son environnement, des possibilités et vous pouvez comme ça lui montrer que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner vers un changement profond, radical et définitif. Donc ça, c'est extrêmement important. Et j'ai envie de dire, les trois choses que vous devez maîtriser, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas dix, il n'y en a que trois. Et ça, avec ça, tous ceux qui nous écoutent peuvent développer un business de façon stratosphérique. Le premier, c'est que donc il faut ces mots pour accrocher très fortement et répondre à la question qui peut tuer ou sauver 100% des business, à savoir pourquoi je devrais vous donner de l'argent. Parce que tes clients, mes clients, nos clients se posent cette question-là. Donc ça, c'est la partie message, j'ai envie de dire. La seconde, c'est l'offre, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie de te jeter de l'argent avant même de savoir le prix de ton produit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit tellement attractif, il faut qu'ils perçoivent ça en fait comme une ressource, c'est-à-dire quelque chose qui est un avantage pour eux. Et en gros, plutôt que de se demander pourquoi l'acheter, il faudrait qu'ils se demandent pourquoi je n'achèterais pas. Tu vois, il faut vraiment conditionner les choses de cette façon. Et la troisième, eh c'est qu'il y a une seule compétence qui est utile à n'importe quel business, c'est la vente. Et moi, je ne suis pas un vendeur, je n'aime pas ça. Donc j'ai trouvé une façon de faire en sorte que ce soit le client qui développe son désir d'acheter et qui fasse le boulot lui-même en fait, qu'il se vende lui-même ton produit. Donc, si on arrive à créer des conditions, à créer un contexte particulier, notamment avec les deux points qu'on a vu avant, c'est-à-dire les mots et l'offre, eh bien, on arrive à faire en sorte que les gens finalement se vendent le produit eux-mêmes et puis se battent pour avoir nos produits. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous conseiller. Travaillez bien ces trois points-là. Votre message, votre offre et votre technique de vente.
1: Ok. Vous avez compris, vraiment, on voit que David a vraiment son speech de qui est cadré et qui vous donne les clés vraiment puissantes de grands publicitaires. Et moi, ce que je voudrais voir, David, je connais David depuis plusieurs années déjà, il donne des résultats dans les entreprises assez hallucinantes, ce qui fait changer les mots, la sémantique, comme on peut dire dans le métier, d'une façon puissante. Moi, ce que je peux te demander, David, est comment toi, aujourd'hui, les plus grandes erreurs en fait, des entreprises qu'elles font... Qu Qu'est-ce qu que tu en retires Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur le terrain
0: Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, on parle toujours de ce qu'il faut faire, mais pas de ce qu'il faut arrêter de faire. Ouais. Et donc, je vais t'en donner quelques-unes. Euh, si ceux qui nous écoutent sont dans un business qui est basé sur eux, par exemple, euh, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que le, le pire ennemi de leur business et de leur communication, c'est le fait, par exemple, de se présenter par une étiquette. Je suis architecte, je suis formateur, je suis… Quand on fait ça, on se met automatiquement dans une espèce de panier où il y a, par exemple, quand on est consultant, on se met dans le panier des 20 000 consultants qu'il y a en France. Donc, se définir par sa fonction, ça n'apporte rien que de la banalisation de ce qu'on fait. Donc ça, il faut arrêter tout de suite de, ce truc, de faire ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire à la place ouais. Je vais essayer de te donner la réponse ouais, en même temps. De toute façon, <rire> j'allais te la poser ouais. la question. Okay. Donc, on ne fait plus ça. En revanche, on se définit par ce que l'on change dans la vie de son client. Comme ça, le client a envie de savoir exactement qui on est d'où on vient. Qu'est-ce qui justifie qu'on peut promettre ça Donc, première chose. Euh, seconde erreur que je vois beaucoup, euh, ben, c'est le fait d'essayer de vendre. C'est le fait d'argumenter. C'est le fait d'essayer de, de, euh, d'expliquer aux gens pourquoi ils devraient acheter le produit. En réalité, les gens n'achètent quelque chose que s'ils comprennent l'impact que ça va avoir. Donc, ils achètent l'impact. Ils n'achètent pas le moyen. Il faut arrêter de vendre le moyen. Ça, c'est vraiment très, très important.
1: Ok. Et… Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme deuxième point, éventuellement un autre point négatif que d'autres continuent à faire et que tu conseillerais d'arrêter
0: Alors, quand on est un super expert, c'est comme ça que je nomme ceux que je considère changer la vie dramatiquement, on va dire c'est pas le bon, c'est un peu une traduction que je fais là de l'anglais, mais puissamment la vie de leurs clients. c'est que souvent quand on est à ce niveau-là, qu'on est un super expert, on a plein de cordes à son arc. Et le souci, c'est que quand on dit en gros à son client, je peux tout faire. Le client, il entend, je ne peux rien faire. C'est assez problématique, mais donc plus on est fort dans notre domaine, plus finalement notre capacité de rate, notre niveau d'attraction et notre capacité à séduire diminue. Donc, il faut absolument essayer de comprendre quelle est la chose sur laquelle on est magique pour nos clients. Et quand on appuie notre business là-dessus, on a ce qu'on appelle dans la publicité un cheval de trois. C'est-à-dire, c'est le point qui va nous faire rentrer dans le cercle de confiance du client. Et une fois qu'il aura accepté qu'on l'accompagne et qu'on devienne son allié, ça c'est un de mes concepts, il faut devenir l'allié de son client, et eh bien là, on pourra déployer en fait toutes les armes qu'on a dans notre, dans notre sacoche pour l'aider en fait à, à, à se dépasser et à sortir, on va dire, du mode survie dans leur business et vraiment faire en sorte que les clients se battent pour travailler avec eux. Donc, choisir une compétence, celle où on est magique.
1: Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote dans ton parcours professionnel qui tu pourrais nous transmettre
0: Tu sur une anecdote sur quoi Parce que j'en ai plein.
1: Ah ouais, bah, c'est toi qui choisis, je te laisse choisir. Euh,
0: une anecdote euh... Ce que je te propose, Sébastien, c'est une anecdote en fait, que j'ai vécue avec un client qui est quelque chose de très simple par exemple sur un mot, justement, la discussion sur un mot. Et euh, cette personne euh, qui avait un très beau business, qui marchait très bien, utilisait dans son marketing, parce qu'on a parlé des mots jusqu'à maintenant, donc j'ai envie euh... de donner une anecdote là-dessus, il utilisait dans son marketing le mot argent. Et en fait, il vient vers moi en me disant, écoute David, il faut que tu m'aides, il faut que tu me repositionnes, parce que c'est ce que je fais hein, pour les gens, c'est-à-dire que je les remets au bon endroit dans l'océan de l'offre pour que leur île à eux soit la plus sexy possible. Et, euh, et je lui dis mais je vois que tu utilises ce mot argent dans ton marketing. Est-ce que tu veux bien me parler de ta cible Est-ce qu'aujourd'hui tu touches les gens que tu veux toucher Et il me dit Non, écoute, j'ai un problème, c'est que les gens que j'ai dans la salle, en face de moi, ce n'est pas les gens que j'ai envie d'attirer. Et donc je lui ai fait prendre conscience que ce mot argent avait un certain nombre de résonances qui ne correspondaient pas à la cible qu'il voulait attirer. Parce qu'il me dit J'ai envie d'avoir des entrepreneurs, j'ai envie d'avoir des gens qui ont des réseaux de, de boutiques, j'ai envie d'avoir des gens qui construisent des business et pas forcément des gens, on va dire, qui viennent à titre personnel. Et donc, je lui ai est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, à certains certain niveau, utilise le mot argent ou plutôt le mot finance Et il m'a dit, ben oui, peut-être que le mot finance, effectivement, résonne différemment. Parce que c'est vrai, on dit l'argent, c'est ça, l'argent, on le vole. En gros, hein, quand on voit un truc, on voit l'argent à son clair. Donc, tu vois, c'est connoté négativement. Alors que les finances, on va dire, c'est un art, les finances. Donc, il y a quelque chose de plus élevé, quelque chose aussi d'un rapport à l'argent qui est apaisé dans la finance, qui n'est pas dans l'argent. Parce que tu sais, on dit l'argent, c'est rageant. Pour pas mal de gens, c'est quand même quelque chose de douloureux. Et donc, on a changé ce mot-là, C'est pas grand-chose, hein. on a changé juste ce mot-là, on a remplacé le mot « argent » par le mot « finance ». Et l'année d'après, bah, il m'a dit clairement que déjà, il y avait plus de monde et qu'en plus, le niveau des gens qu'il attirait maintenant était totalement différent et correspondait enfin à ce qu'il voulait. Donc, cette anecdote-là, je te la raconte pourquoi Parce que je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent une chose, c'est que les mots qu'on choisit nous permettent d'une certaine façon de choisir les clients qui vont venir à nous. Il y a des mots qui sont faits pour certaines personnes et qui ne sont pas faits pour d'autres. Donc, il faut vraiment mettre en adéquation qui j'ai envie d'aider. Tu vu, hein, je n'ai pas envie de te dire à qui j'ai envie de vendre des produits. Qui j'ai envie d'aider avec mon produit et quel est son langage à lui. Et si j'arrive à parler son langage, il va comprendre que c'est à lui que je m'adresse. Donc ça, c'est un petit tip. Ça coûte rien du tout. Et la prise de conscience de ça et la modification donc quelques petits mots très simples. On parlait de sémantique tout à l'heure, c'est ouais. le terme technique. Ouais. Bien, quand tu changes quelques mots, tu changes en fait le message que tu envoies et les personnes qui sont destinées euh, à ce message, l'entendre.
1: Voilà, et ça change vraiment tout après dans toute la, la, la partie de l'entreprise, dans le marketing, même au, au, au sein de l'entreprise, ça fait vraiment des grandes différences.
0: Oui, parce que quand on attire enfin les bons clients, déjà on se débarrasse des grincheux et des fauchés, c'est quand même euh, une douleur pour pas mal de gens qui vivent de leurs conseils. Se taper des clients qui ne sont pas les bons, c'est quand même très désagréable. Ça attire des personnes du coup aussi qui voient la valeur que l'on a. Et comme tu le sais, moi j'ai une phrase que, qui explique un petit peu ce que je fais, c'est que, en fait, je te donne les mots pour créer une valeur perçue tellement forte aux yeux des gens que tu as envie d'avoir, que tu as envie d'aider, que le prix devient accessoire dans la décision de travailler avec toi. Ça devient juste un détail administratif à régler. Pourquoi Parce que si tu utilises les bons mots pour les bonnes personnes, ils se disent « j'ai enfin trouvé ce que je cherchais ouais. ». Est-ce que tu penses que ça peut t'aider à vendre <rire> est sûr. On est
1: d'accord. <rire> et toi, quelle est ta mission aujourd'hui que tu te donnes euh, donc dans les années, dans les mois et les années qui viennent
0: Alors, à titre personnel, ma mission, c'est clairement de faire en sorte que les gens qui, ont, qui mettent énormément de talent, énormément d'énergie à travailler sur leurs compétences, à améliorer ce qu'ils font de jour en jour pour aider leurs clients, ces gens-là, j'ai envie qu'ils aient le, le succès qu'ils méritent. Aussi bien en termes de reconnaissance, qu'en en termes de notoriété, mais aussi en termes d'argent. Parce que quand on crée son business, c'est parce qu'on rêve d'un certain mode de vie. Je ne parle pas de travailler moins, de gagner beaucoup d'argent ou quoi. Mais pour certains, ça va être d'avoir les horaires aménagés. Pour d'autres, ça va être de changer de ville. Enfin, bref, chacun voit sa réussite un petit peu à sa façon. Et moi, je me dis que si j'aide ces gens-là à se connecter, je suis un peu une agence matrimoniale. Moi, je les aide à rencontrer leur client idéal, mais pour ça, il faut qu'ils deviennent eux le fournisseur idéal. Et à partir du moment où cette rencontre se fait, l'histoire elle est belle, et surtout, elle peut durer toute la vie. Ouais, donc, c'est ça la mission que je me donne, c'est faire en sorte que la qualité soit reconnue et même financièrement parlant. Il y a trop de médiocrité qui ouais, plane. Non,
1: mais c'est génial, David. C'est clair. Et, et, -ce, et où on peut te trouver alors aujourd'hui, euh, euh, sur, euh, sur Internet?
0: Très simplement, DavidBrace.fr. Euh, voilà, ça c'est, je vais dire, l'endroit où on me, on me trouve le plus facilement. Euh, après, évidemment, sur Facebook. Euh, et puis, je vais développer un petit peu de contenu aussi prochainement. J'avais déjà fait des articles de blog. Euh, mais on va dire que je vais, je vais essayer d'être de plus en plus opérationnel. Euh, donc, on va me trouver assez facilement. L'idéal, c'est
1: mon site. Ok, ça marche. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, David, pour cet échange. Vous avez eu quand même énormément de clés dans cet audio, dans cet échange avec David et moi. Donc allez-y, appliquez. Moi, ce que je dis toujours, c'est vraiment appliquer, appliquer. Ne serait-ce que si vous avez une seule chose que vous avez apprise et que vous voulez appliquer. Mais une seule, c'est déjà un pas énorme. Donc continuez, allez-y, suivez-nous. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une, un prochain audio. Bye, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Et moi, j'ai envie de dire juste un petit truc, c'est bravo Sébastien pour ce que tu fais, parce que je pense que tu apportes beaucoup de valeur en faisant ce genre d'interview. Donc, je suis un de tes fans, je suis ce que tu fais. Donc, voilà, je vous invite évidemment à les faire connaître autour de vous. Et puis, si vous avez des ennemis, surtout ne leur dites pas que ça existe, ça pourrait les aider.
1: <rire> à bientôt Sébastien. Oui, salut, je te remercie beaucoup David. Avec
0: bye plaisir, bye. à une prochaine.